0: und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Wuhu. Yeah. Wenn ihr das sehen könntet, <lacht> wie wir das gerade aufgenommen haben. Ähm, wir sitzen nämlich heute. Einander. Wuhu. Genau und wir teilen uns wieder ein Mikrofon. Das heißt, es ist so ein Schunkeln hier vor dem Mikrograd gewesen. Ja, wir haben heute 25.2., der Februar ist schon bald zu Ende und wir nehmen heute die zweite Folge für unser Februar-Thema auf und das ist Alex' Folge und ich habe gar nichts zu sagen mhm. und
1: deswegen darf Alex jetzt mal einleiten. Also ich habe mir einen Dokumentarfilm angeschaut und da wurden eben verschiedene Personen interviewt, die von FGM betroffen sind. Deswegen weiß ich von vielen Personen den Namen nicht, weil das ja eher anonymisiert Wurde und ich erzähle euch jetzt einfach ein paar Geschichten von Betroffenen und dann vor allem von der Hauptdarstellerin und der Regisseurin Beryl Magoku. Die Namen der Betroffenen sind anonymisiert, weil sie in der Doku auch nicht genannt wurden. Sarah hat sich nicht freiwillig für die Beschneidung entschieden. Sie war circa 10 bis 11 Jahre alt. Sie wurde in einen Raum gebracht. Sie schrie und weinte währenddessen, nein, lasst mich, lasst mich. Sie war sehr klein und wurde von den Erwachsenen festgehalten. Es wird nicht wehtun, sagten sie ihr. Es ist vorbei, bevor du es merkst. Zwei ihrer Tanten waren Krankenschwestern. Sarah wurde nicht auf die, in Anführungsstrichen, traditionelle Art und Weise beschnitten, weil es eigentlich illegal ist. Aber durch den Beruf ihrer Tanten hatten sie alle nötigen Utensilien zu Hause, unter anderem auch chirurgische Scheren. Sarah kämpfte und versuchte, sich aus den Händen ihrer Tanten zu befreien. Aber sie wurde festgehalten und war viel zu klein und zu schwach, um sich zu wehren. Sie rief immer wieder, »Lasst mich in Ruhe, ich habe Angst, es tut weh.« »Sei ruhig«, entgegneten sie ihr und zogen sie weiter aus. Ihre Mutter war nicht zu sehen. Ihre Tanten und ihre Großmutter kümmerten sich um sie, bis sie sich erholt hatte. Sarah sprach auch kein einziges Mal mit ihrer Mutter darüber, aber sie empfand eine sehr starke Wut gegen sie. So sehr, dass sie auch eine sehr lange Zeit kein Wort mehr mit ihr sprach. Die einzige Person, mit der Sarah darüber sprechen konnte, war ihre große Schwester, denn sie hatte dasselbe erlebt. Also, weiß man, in welchem Land das passiert ist? Es ist es tatsächlich immer unterschiedlich gewesen. Also von dieser Person weiß ich es nicht, von der nächsten Person weiß ich es zum Beispiel und von der Regisseurin ist es in Kenia passiert.
0: Weil das, dass es halt verboten ist, dann muss es ja in einem Land sein, wo das auch illegal ist, inzwischen, denke ich mal. Und ich finde es, also wie das Familienmitglieder machen können, das begreife ich irgendwie nicht. Das ist mir so, also das ist, geht nicht in meinen Kopf
1: rein. Also an sich verstehe ich, dass die Mutter da nicht dabei war, weil sie ja ganz genau weiß, was passiert. Aber das ist ja dann so das Ding, wieso lässt du es dann überhaupt zu, dass das mit deiner Tochter passiert, wenn du dir das auch nicht mal anschauen kannst, wie sehr sie dann leiden muss. Das ist halt so widersprüchlich irgendwie. Die nächste Person, äh, bei der ist der Name bekannt, sie heißt Asita. Sie war zwischen fünf und sechs Jahre alt, als sie in Burkina Faso verstümmelt wurde. Bis heute erinnert sie sich an alles, was passiert ist. Der Schmerz war unbeschreiblich, erzählt sie. Man kann ihn nur nachvollziehen, wenn man ihn selber erlebt hat. Und nach den physischen Schmerzen setzen die emotionalen Schmerzen ein. Diese sind sehr intensiv und treten unerwartet auf, sagt Asita. Nach Asita ist überhaupt der Grund, warum Mädchen beschnitten werden, damit die zukünftige Frau dominiert werden kann. Sie wird durch die schmerzhaften Erfahrungen gebrochen. Asita fühlte sich auf eine emotionale Ebene sehr betrogen. Jetzt geht's wieder ein bisschen mit um Beryl. Sie ist nämlich zu Besuch im Dorf in Kenia, wo sie eben aufgewachsen ist. Und dort spricht sie mit ihrer Mutter Gati Magoko. Gati redet darüber, wie Frauen früher dem Mann untergeordnet waren. Und das Gespräch läuft auf die Beschneidung hinaus. Beryl spricht das Thema an. Das ist circa ein Jahr vor Beryls OP. Und da fragt Beryl Gati, ob sie eine Beschneidungszeremonie für sie durchgeführt hätte, wenn sie sich quasi nicht freiwillig entschieden hätte, eine Beschneidung durchzuführen. Und Gati meinte nein, sie hätte die. Beschneidungszeremonie nicht durchgeführt, hätte sie aber organisiert, weil eben aus vielen Seiten der Familie dieser Druck herrscht, dass Frauen rein werden sollen und beschnitten werden sollen und Gatis Meinung nach werden Mädchen zwar nur beschnitten, weil es quasi schon die Vorfahren gemacht haben, in Wirklichkeit, sagt sie, macht es aber auch gar keinen Sinn, dass Mädchen überhaupt beschnitten werden. Und ich denke, das zeigt auch nochmal dieses ganze Problem auf, dass das einfach, wie gesagt, dadurch, dass es schon immer so geregelt wurde, wird es einfach weitergemacht, ohne sich damit zu beschäftigen und wirklich mal die Betroffenen anzuhören, was es für Konsequenzen hat dann später. Also weil es gibt ja genug, die das auch freiwillig gemacht haben und es bereuen, je älter sie werden.
0: Ich glaube auch, dass mein Fall es so ein bisschen zeigen konnte, dass es ja Ganz viele machen, weil sie wissen, es gehört halt dazu und es gehört zum Frausein dazu und es ja oft auch sehr positiv dargestellt wird, dass es so essentiell ist, um eben als Frau angesehen zu werden. Aber gleichzeitig, wenn man das dann halt erlebt, dann weiß man ja, also die wissen ja, wie schlimm es war, aber das halt so dazu gehört, entscheidet man sich halt dann irgendwie auch freiwillig dazu. Vorher weißt du ja nicht, wie die Schmerzen sind und wenn nicht darüber geredet wird, ja. So, Weil es dazugehört, dann kann sich da ja auch wenig ändern können. Und abgesehen davon, ein Kind im Endeffekt sowieso kein Mitspracherecht. Wenn die Nein sagen, dann wird es trotzdem gemacht. Im Gespräch
1: mit Beryls Mutter hört Beryl das erste Mal, dass ihre Mutter sich sehr schlecht gefühlt hatte, als sie erfahren hat, dass Beryl beschnitten wurde. Denn es ist eben ohne das Einverständnis von Gati passiert. Und sie wollte generell auch nicht, dass ihre Töchter beschnitten werden. Hat es aber nie erwähnt. Die nächste Person, wieder anonymisiert, weil der Name nicht bekannt ist, nennen wir JJ. JJ erzählt über ihre Erfahrungen mit der Rekonstruktions-OP, weil sie ja eben auch verstümmelt wurde. Sie sagt, es fühlte sich so an, als hätte jemand einen großen Stein auf ihren Körper gelegt. Alles fühlte sich sehr groß an, an ihr. Die ersten Tage wollte sie sich gar nicht anschauen. Sie hat sich nach der OP sogar ein paar Freundinnen gezeigt. Diese meinten dann, dass ihr Genitalbereich normal aussieht. Ich weiß nicht warum, aber generell diese ganze Doku hat mich sehr berührt. Und auch dieser Schritt von Betroffenen, sich anderen Frauen, denen sowas gar nicht passiert ist, zu zeigen, auch ja auszutauschen, wie ein Genitalbereich auszusehen hat, der nicht verstümmelt wurde, das braucht so viel Mut und Kraft. Und ich fand es super schön, dass ja dass sie sich das getraut hat, das zu machen. Dass, äh, da komme ich später dann auch nochmal drauf zurück. Aber ja, das hat mich einfach sehr berührt in dieser Doku, dass dass sie auch darüber gesprochen haben. JJ sagt, dass ihr Sexualleben und die Perspektive auf ihr Sexualleben und generell ihren Körper sich nach der OP auch sehr, sehr stark auf positive Weise verändert haben. Es war die beste Entscheidung, die sie jemals getroffen hat, sagt sie. Und es war auch eine Entscheidung, die sie nur für sich selbst getroffen hat und für niemand anderen. Und genau aus diesem Grund würde sie es auch genauso wieder tun. Und in der Dokumentation allgemein ist es so, dass Beryl sehr stark ihr Erlebnis mit FGM aufarbeitet, weil sie da eben auch sehr lange nicht drüber geredet hat. Und sie überlegt immer wieder, ob sie ähm, sich operieren lassen soll, traut sich aber sehr lange nicht, weil sie einfach Angst hat, jemanden an ihren Genitalbereich zu lassen, was auch sehr verständlich ist. Und deswegen ja, springe ich immer wieder zwischen OP oder FGM. Die nächste Person, auch wieder anonymisiert, die nenne ich Mary. Sie hat sich mit 19 operieren lassen und hat sich stark dafür geschämt, für das, was in ihrer Heimat passiert ist und dort normal ist, also FGM, und hier als furchtbar abgetan wird. Als sie laufen gelernt hat, wurde ihr beigebracht, dass es irgendwann einen besonderen Tag in ihrem Leben geben wird, an dem sie gereinigt wird. Sie fragte sich danach ständig, warum sie so gelitten hat. Sie hat durch die Verstümmelung ihren Genitalbereich verloren, eine Behinderung davon getragen, weswegen sie immer noch, obwohl sie operiert wurde, täglich Schmerzen an ihren Händen und Füßen hat und sie hat ihr Selbstbewusstsein verloren. Als sie verstümmelt wurde, hatte die Frau, die eben die FGM durchführte, sehr schmutzige Hände. Sie war auch sehr alt. Und ja, hat nicht so gut gesehen und dadurch hat sich dann die Wunde sehr stark entzündet und Mary lag dann eine Woche im Koma in der afrikanischen Steppe. Sie war völlig ihrem Schicksal ausgesetzt, hatte keine Medizin und auch keine Hilfe. Also die Menschen im Dorf, die warteten einfach nur darauf, dass sie stirbt. Ja, und damals, als sie sich dann hat operieren lassen, gab es noch keine Rekonstruktion der Geschlechtsteile. Sie bekam eine Öffnung, damit der Geschlechtsverkehr eben ihr leichter fiel und es ihr auch besser geht von den Schmerzen her. Die Medizin, die war da einfach noch nicht so weit damals. Und sie hat dann auch ein Kind bekommen, konnte sie allerdings nicht also auf die vaginale Art und Weise gebären, sage ich jetzt mal, sondern sie bekam ihr Kind durch einen Kaiserschnitt. Ihre Verstümmelungen waren einfach sehr gravierend und Person, also Mary, spricht auch sehr konkret mit Beryl über ihre Angst vor der OP und hilft ihr auch dabei, ihren Mut zu stärken und auch ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das die letzte Person war, mit der Beryl gesprochen hat, aber auf jeden Fall hat sie sich danach auch das erste Mal getraut, sich so richtig untersuchen zu lassen. Sie hat 20 Jahre mit FGM gelebt und nie darüber gesprochen, obwohl sie immer wusste, was ihr angetan wurde. Beryl erklärt, dass niemand sie zur Beschneidung gezwungen hatte, aber auch niemand sie davon abgehalten hatte und oder erklärt hatte, was es für Folgen mit sich trägt, wenn man eben verstümmelt wird oder wie die Schmerzen aussehen würden. Und aus diesem Grund schämt sie sich sehr stark dafür, dass sie das ihrem Körper quasi freiwillig angetan hat. Und das verfolgt sie auch sehr lange in ihrem Leben, dass sie sich einfach Vorwürfe macht und sich schämt. Beryl erinnert sich ganz genau an eine bestimmte Situation. Und zwar im Januar 1994. Da kamen drei Männer an ihre Schule und haben über FGM gesprochen. Ein Mann sagte eben, dass Frauen, die von FGM betroffen sind, sehr, sehr starke Schmerzen beim Sex haben und das war so eine Situation, sie war noch sehr jung. In der Klasse haben die Jungs und die Mädchen total gekichert bei diesem Thema, aber Beryl fühlte sich sehr, sehr schlecht, als sie das hörte und generell als die Männer darüber sprachen, denn die Männer kamen zu spät. Und zwar genau einen Monat, nachdem Beryl verstümmelt wurde. Die Männer waren eben da, um die Kinder davon abzuhalten. Beryl dachte bis zu dem Zeitpunkt, dass jede Frau beschnitten werden muss. Sie wuchs also auf und hasste sich selbst für ihre Entscheidung. Sie hasste diesen Tag und hatte einen Hass auf jede Person, die ihr sagte, dass sie die FGM ausführen soll. Und Nach dem Interview mit Mary fängt Beryl auch sehr stark an zu weinen, weil dieses Projekt, dieser Dokumentation sie sehr stark belastet, weil sie eben ihre ganzen Traumata aufarbeitet. Sie kann aber auch nicht aufhören, sich schlecht zu fühlen und jeden Tag über ihre Verstümmelung nachzudenken. Während ihrer Periode zum Beispiel hat Beryl auch extrem starke Schmerzen. Also das hat ja Paula auch schon in ihrer Folge erwähnt. Aber Beryl leidet unter extrem starken Unterleibsschmerzen. Ihre Hände werden taub, zittert und weint vor Schmerzen. Das hat man da sehr stark gesehen in dieser Doku. Und sie kämpft eben schon sehr, sehr lange mit der Überlegung, sich operieren zu lassen. Traut sich aber nicht, weil sie eigentlich niemanden jemals wieder mit einem Messer an ihren Genitalbereich lassen will. Doch schlussendlich fasst sie ihren Mut zusammen und kontaktiert eine Klinik. In der Klinik stellt sich dann heraus, dass Beryl, wie sie immer dachte, gar nicht der Typ 1 der FGM ist. Also es gibt verschiedene Stufen der Verstümmelung. Sie dachte immer, sie hätte die leichteste Stufe, also Typ 1. Sie ist aber Typ 2 der Verstümmelung, also es ist schon sehr gravierend bei ihr gewesen. Falls ihr mehr Info dazu haben wollt, wir haben Infopost
0: auf Instagram. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes, Leichenschmauspoddy,
1: da haben wir das auch nochmal erklärt. Genau, ja, also die Verstümmelung ist sehr gravierend bei ihr und der behandelnde Arzt hat eben auch dazu geraten, dass sie sich operieren lassen sollte, wenn sie das möchte, weil das die einzige Art und Weise ist, wie es ihr besser gehen wird, weil diese extremen Unterleibschmerzen während der Periode, das ist alles nicht normal, dass dir dann Gliedmaßen taub werden und du dich nicht bewegen kannst, also das sollte nicht so sein. Ja, und dann gab es eine Szene, die fand ich auch sehr schön, da hat sich Beryl quasi mit ihrer Kamerafrau hingesetzt und ich glaube sie heißt Jule. Freundin. Und sie hat Beryl ihren Genitalbereich gezeigt, also die haben sich gegenüber voneinander hingesetzt mit einem Kleid ohne Unterhose und dann hat eben Beryl auch das erste Mal einen, eine normale Vagina gesehen, eine normale Klitoris und alles was dazu gehört, die Schamlippen sind ja auch total einzigartig bei jeder Frau und Beryl meinte auch, es sieht aus wie eine Rose, eine schöne Blume und also ich glaube, dass sie Rose gesagt haben. das fand ich super, super süß. Und dann hat sich Beryl auch ihrer Freundin gezeigt. Sie war sehr, sehr nervös, aber hat sich eben dann getraut. Und dann haben sie auch darüber nochmal geredet. Und das ist auch wieder ein total wichtiger Schritt, einfach um das anzuerkennen, was einem passiert ist und auch zu sehen, wie es eigentlich aussehen sollte, wie zu wissen, wie es aussehen kann wenn man seinen Genitalbereich auch rekonstruieren lässt und auch zu wissen, dass es nichts mit Unreinheit zu tun hat, sondern einfach ein normaler Körper ist und dass die Biologie des Menschen ist. Danach hat Beryl ein Beratungsgespräch und auch wieder eine Untersuchung bei einer amerikanischen Chirurgin, die nach Kenia gekommen ist und dort auch betroffene Frauen operiert und Beryl hat sie davor mal in einem Interview irgendwo gesehen und hat sich damals schon gewünscht, dass wenn sie mal operiert wird, dann von dieser Chirurgin und dann hat sie sie dort eben auch getroffen und ja, hat sich auch operieren lassen. Von dieser Chirurgin. Und das ist auch eigentlich eine relativ schnelle OP, also die dauert unter einer Stunde meistens, je nachdem, wie stark der Fall ist. Aber die haben das da auch erklärt, wie sie das operieren. Also fand ich auch sehr interessant, weil die Klitoris ist ja auch eben, wie du auch schon gesagt hast, jetzt nicht nur von außen zu sehen, sondern das ist ein sehr langes Organ, was in dem Körper drin steckt. Also das ist gar nicht so kurz und klein, wie man das immer denkt oder erklärt bekommt und genau, sie wurde eben rekonstruiert. Man soll auch nach ein paar Tagen eigentlich kaum mehr Schmerzen haben, fand ich auch sehr krass, aber Schmerzen sind ja auch immer individuell. Auf jeden Fall, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, ist Beryl dann wieder nach Kenia zu ihrer Familie und dort erzählt sie Gati, also ihrer Mutter, das erste Mal von Rekonstruktions-OPs und hat ihr dann eben auch erklärt, dass sie selber auch operiert wurde. Die Reaktion, die war schön an sich, also das ist halt schon immer noch so ein bisschen ein Tabuthema und ich finde, sie haben auch viel rumgekichert und gelacht, aber ich glaube einfach, weil da nicht so viel drüber geredet wird und das war schon ein schöner Moment, also man hat gesehen, dass Gati gar nicht sauer oder enttäuscht oder traurig ist, sondern diese Entscheidung befürwortet und dann am Ende hat man eben auch noch mal Gati Wagokos Geschichte gehört und zwar wurde nämlich zu ihrer Zeit Verstümmelung viel brutaler auch noch durchgeführt, also GM wurde bei ihrer Mutter Durchgeführt und die haben alles entfernt, was sie entfernen konnten. Also, die haben alles aufgeschnitten und rausgezogen und also richtig, richtig, richtig schlimm. Die durften keinen Ton sagen. Wenn sie geschrien haben oder gejammert in Anführungsstrichen haben, dann gab es keine Zeremonie und dann hätten sie später Ärger vom Bruder und vom Vater bekommen, weil das ja sehr gefeiert wird. Also bei Gatis Verstümmelung hat ihr Vater zwei Kühe schlachten lassen und auch das ganze Dorf eingeladen, um das zu feiern und zu zelebrieren. Aber das war auf jeden Fall kein schöner Moment, weil Gati eben auch erzählt, dass sie... Schmerzen vom, von den Zehen bis ins Gehirn hatte und sich einfach nicht bewegen konnte. Also sie musste still sitzen und die Schmerzen ertragen und das Einzige, was ihr signalisiert hat, dass sie noch lebt, war ihr Herzschlag. Ja, also Beryl widmet diese Dokumentation vor allem ihrer Mutter, Gati Maguku, und auch den 200 Millionen Frauen, die von Female Genital Mutilation, also FGM, betroffen sind.
0: Das Ding ist ja auch, obwohl so viele Frauen davon betroffen sind, sind es so wenige, die darüber reden oder es ist einfach immer noch zu wenig Aufmerksamkeit in der westlichen Welt vor allem, weil das halt für uns jetzt so, also wenn ich jetzt mal von Alex und mir spreche, da spielt es ja keine Rolle. So, das gibt es halt nicht. Weil in dem Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind, das wird nicht durchgeführt da. Aber es gibt halt eben genug Frauen, bei denen das gemacht wird. Aber das ist halt dieses stillschweigende Hinnehmen. Und deswegen ist es auch so schwierig, da einen Fall von zu finden, über den man reden kann, wo man so sehr viel erzählen kann. Weil damit kommen ja oft eben noch sehr, sehr unangenehme Sachen, wie eben Zwangsheirat. Und ja, halt auch diese ganzen Familienkonstellationen, Viele wollen halt auch ihre Familie nicht so in den Dreck ziehen, sage ich mal, weil das halt dazugehört da. Und wie auch bei mir im Fall, die Wahres gesagt hat, dass sie halt ihrer Mutter und auch ihrem Vater das nicht übel nehmen kann, dass sie das gemacht haben, weil sie gar keine andere Wahl gehabt hätten, so weil es halt dazugehört. Und so es gibt fast nur so kurze Geschichten, wo eine Frau davon erzählt und das ist ja auch irgendwo logisch, weil es ist ja auch einfach was sehr, sehr Intimes. da man muss sich halt trauen, das einfach dann so öffentlich zu machen. Das ist nicht einfach und irgendwie glaube ich, dass die Doku ganz schön ist, so zu sehen, wie sie da eine Entwicklung vielleicht auch so seelisch nochmal macht
1: und damit umgeht und ja, genau der Film ist quasi 2020 ist der in Deutschland erschienen und 2018 in, soweit ich jetzt weiß, in, eben in Kenia und anderen Orten oder Ländern. Ja, also eine sehr... Und, und die Regisseurin äh, Beryl Magoko hat eben auch noch einen Film gemacht. Der ist ein paar Jahre vorher schon rausgekommen, wo sie auch eben das Thema FGM anspricht. Und jetzt eben dann mit der zweiten Doku nochmal und sehr, sehr starke Frau auf jeden Fall. Also auch generell ist sie einfach so eine süße Maus. Also ihr müsst euch das mal anschauen, um besser verstehen zu können, was ich meine, weil sie immer am Lächeln ist. Sie geht so gut mit ihren Interviewpartnerinnen um. Die umarmen sich, drücken sich richtig fest und obwohl sie solche schlimmen Sachen erlebt hat, strahlt sie die ganze Zeit und Versucht einfach, das Beste aus der Situation zu machen und so vielen Frauen wie möglich zu helfen und sie auch aufzuklären darüber. Weil, wie Paula sagt, es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen, weil auch eben jetzt in, also in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern ist das nicht so ein Thema. Obwohl das bestimmt da auch passiert, kann ich mir vorstellen. Und ja, das ist sehr schade und Beryl Magoku macht halt sehr gut aufmerksam darauf, finde ich, mit ihrer Doku. Ja, und dann habe ich noch eine
0: Empfehlung auch noch zu dem Fall sozusagen, und zwar eine weitere Kämpferin gegen Genitalverstümmelung, und zwar heißt die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jaha Dukure, und kommt aus Gambia und wurde da auch als Kind eben einer FGM unterzogen, und hat ein sehr krasses Leben auch hinter sich und hat die gemeinnützige Organisation Safe Hands for Girls gegründet und hat es auch geschafft, dass 2015 in Gambia die Genitalverstümmelung verboten wurde. Und sie ist UN-Woman-Botschafterin in Afrika. Es gibt von ihr auch einen Dokumentarfilm. Ich glaube, der ist auf Englisch auch auf YouTube verfügbar und heißt Jahas Promise so Jahas Versprechen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich will ihn mir auf jeden Fall angucken. Ich habe die nur erst kürzlich gefunden. Deswegen dachte ich, empfehle ich die auch gleich nochmal. Ja, also das ist ein sehr hartes Thema gewesen jetzt diesen Monat und wie ich schon am Anfang von meiner Folge gesagt hatte, hat mich das irgendwie so mitgenommen, wie glaube ich noch kein Thema, weil es halt auch so den weiblichen Körper betrifft und man ja dann irgendwie sich auch so unbewusster reinfühlt also man hat jetzt, wenn man das liest, hat man das Gefühl, man hat dann auch Schmerzen das ist natürlich nicht zu vergleichen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine und das hat mich irgendwie schon sehr, sehr mitgenommen ja, also, das ist kein leichtes Thema gewesen. Ich meine, wir haben nie leichte Themen. Das ist irgendwie in einem Podcast, wo es um True Crime geht. Ja, wäre das auch komisch. Aber das ja, hat mich einfach auf einer ganz anderen Ebene belastet. Und ich möchte auf jeden Fall weiter darauf aufmerksam machen. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch auch darüber informiert, weil ich wusste nicht so viel darüber. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste auch nicht, was das so irgendwie für ein Background hat und dass es da verschiedene Arten gibt und sowas. Und deswegen, ja, also wenn ihr könnt, dann wendet natürlich gerne auch was. Oder wenn euch das nicht möglich ist, das ist ja auch kein Problem, dann erzählt davon, redet darüber. Andere Leute dazu dazu, dass sie sich dafür einsetzen. Ja, seid einfach auch da und hört zu den Leuten, die davon betroffen sind, weil das sind die, denen wir die Aufmerksamkeit und die Stimme geben sollten. Ich denke...
1: Noch ein Grund, warum uns das auch als Frau noch mal so stark belastet hat, diese Recherche, ist einfach, dass der Ursprung ja auch eben darin liegt, dass der weibliche Körper als unrein angesehen wird, einfach nur dadurch, dass er existiert. Und der Genitalbereich ist so normal, das hat überhaupt nichts mit Unreinheit zu tun, egal ob Mann oder Frau. Und man sollte das endlich einfach auch akzeptieren. Also deswegen Finde ich das auch nochmal so krass, weil es doch nicht sein kann, dass eine Frau einfach nur, weil sie so geboren wurde, so verstümmelt wird. Also... Also ich meine, die haben einfach die ganze Identität, finde ich, ihr irgendwie genommen. Und die Würde und ihre sexuelle Freiheit und das gehört ja auch zum Leben dazu, dass man seinen Körper erkundet und herausfindet, was man selber mag und sich in seinem Körper wohlfühlt. Das wird einem so genommen damit und dann sind es noch zusätzlich so ultra extreme Schmerzen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Klitoris ist so ein empfindliches Organ. Jetzt stellt euch mal vor, da steht jemand mit einem verrosteten Messer, mit einer oh ja. verrosteten Klinge oder Schere und schnippelt da rum an euch ohne Betäubung. Das ist so schrecklich. Und dann kommen ja noch die ganzen Komplikationen dazu, die man später hat. Dass dann Gliedmaßen taub werden, wenn man seine Periode hat. Oder dass man eben in Ohnmacht fällt vor Schmerzen und zittert und Krampfanfälle kriegt und also das wirst du ja jeden Monat für mindestens vier Tage so spüren oder wenn nicht ja, sogar länger. eine Woche genau, also länger und einfach nur, weil sie eine Frau ist und das tut Einfach so weh und das sollte aufhören und dass dann 200 Millionen Frauen davon betroffen sind. Wahrscheinlich sind noch mehr Frauen davon betroffen und man weiß das gar nicht, weil es nicht aufgezeichnet wird. Und dann kann man auch nicht darüber reden, weil es so ein Tabuthema ist. Also es ist schlimm und wie Paula sagt, man sollte es teilen, wenn man eben die Möglichkeit hat und darüber reden. Und wenn man die Möglichkeit hat, auch was spenden und einfach die Betroffenen unterstützen, auch ihre Stimme ja, zu teilen und sie stark zu machen für sie. So, das ist das Wichtigste, denke ich.
0: Ich kann es auch nur nochmal so unterschreiben. Und ich denke, damit sollten wir auch dieses harte Thema das Erste beenden, auch wenn wir nicht aufhören werden, darüber zu reden allgemein, aber für die jetzige Folge. Und kommen jetzt zu etwas Auflockerung und zwar zu unseren Empfehlungen beziehungsweise heute gibt es Nicht-Empfehlungen, also so Anti-Empfehlungen. Und ja, Alex, du möchtest bestimmt anfangen. Und Alex hat auch noch was, was sie euch mitteilen
1: muss. Die Empfehlung ist der Film 60 Minuten auf Netflix. Das war das Erste, was mir eingefallen ist bei Anti-Empfehlungen, weil ich den Film einfach so scheiße fand und nicht verstehen kann, wie, also wenn da jemand von euch diesen Film mag, dann ist eure Meinung, aber ich habe ihn gesehen und er hat mich irgendwie sauer gemacht. Also es geht um einen Sportler, ich weiß es ist eher Kampfsportler, genau der kurz davor ist, in den Ring zu gehen und zu kämpfen. Und dann ruft ihn seine Ex-Partnerin an und droht ihm damit, dass er sein Kind nie wieder sehen darf, wenn er nicht innerhalb von einer Stunde dort auftaucht. Und in dem ganzen Film geht es einfach nur darum, dass der Typ, weil eben auf ihn gewettet wurde und er so schnell wie möglich zu seiner Tochter will, sich zu seiner Tochter durchkämpfen muss und die ganze Zeit irgendwo kämpft und so fights hat und das hat mich einfach irgendwie genervt, weil im Endeffekt ist die letzte Szene, also Entschuldigung, aber Spoiler-Alert, dass er kurz vor der Haustür quasi umfällt, weil er schon so fertig ist von seinen ganzen Kämpfen und dann kommt seine Tochter auf ihn zugerannt und chillt sich dann zu ihm und ich glaube seine Ex-Partnerin, die sieht es dann auch noch und im Endeffekt hat er es ja glaube ich dann auch in einer Stunde geschafft, aber ich habe den Sinn dieses Films nicht verstanden, also das, ich war irgendwie sehr enttäuscht und dann gehe ich auf TikTok und sehe ein Video darüber und sehe die Kommentare wo jeder den Film ultra feiert und die schreiben, ich habe noch nie so einen guten Film gesehen und es war der beste Film mehr so bitte auf Netflix und ich denke mir die ganze Zeit so, Junge, hä? Nein, also das, das ist kein guter Film gewesen, finde ich und deswegen ist es meine Anti-Empfehlung. Außerdem, was ich eben euch noch mitteilen möchte, meine Schwester hat mich nämlich gestern geschimpft und zwar habe ich ja mal was empfohlen in unserem Podcast und zwar, dass man ein Schälchen mit ein bisschen Wasser und ätherischen Ölen auf die Heizung stellen kann, damit euer Zimmer dann schön duftet. Das geht nicht mit allen ätherischen Ölen, weil auch manche giftig für Haustiere sein können. Also für Hunde sind zum Beispiel Teebaumöl, Eukalyptusöl, Penny, Royalöl, Wintergrünöl und... Öle, giftig. Deswegen da bitte darauf achten, dass ihr eure Tiere nicht in Gefahr bringt. Für Hunde sind Rosenöl, also gesund oder haben eine positive Wirkung, Neroliöl, Lavendel, Baldrian, Kamille, Blau, Ingweröl, Kokosöl und Arganöl. Das sind gesunde ätherische Öle für Hunde. Und ich schaue jetzt noch schnell mal nach, welche gesund für Katzen sind oder giftig für Katzen. Also wenn ihr eine Katze habt, dann solltet ihr das vielleicht machen. Ich habe jetzt gerade nämlich gegoogelt, was eben giftig für Katzen sind. Und hier steht kurz gesagt, gibt es keine ätherischen Öle, die sicher für Katzen sind. Der Kontakt mit ätherischen Ölen kann Organschäden, Leberversagen sowie Krämpfe verursachen und sogar zum Tod der Katze führen. Also ich will hier bitte jetzt nichts garantieren. <lacht> und ich hoffe, dass es euren Haustieren gut geht. Ihr wisst es jetzt nicht, alle ätherischen Öle sind gut für eure Haustiere. Und wenn ihr das macht, bitte recherchiert davor und schaut da davor nach, was es für ein Öl ist, nicht, dass ihr euren Tieren schadet. Das wollte ich eben noch mal gesagt haben, weil ich das in der anderen Folge vergessen hatte.
0: Ja, und meine anti embung ist das Boah, ihr werdet mich, ich werde gelünscht werden. Sage ich. <lacht> es ist das neue Buch von Sebastian Fitzek. Die Einladung heißt es. Ich habe es gelesen und ich muss auch sagen, ich habe es sehr schnell gelesen. Ich war sehr, an sich sehr on fire, wollte dann wissen, wie es ausgeht. Der Punkt ist aber, ich habe schon nach den ersten zwei Kapiteln mir gedacht, wow, da ist ein bisschen zu viel Input drinnen an Geschichten. Also an traumatischen Erlebnissen, die da passieren, ist es irgendwie, ja, es ist mir zu viel. Es ist zu viel, was passiert, bevor es eigentliche passiert. Also eigentlich heißt es, dass es darum geht, dass eben eine Frau eine Einladung bekommt zu einem Klassentreffen auf einer Hütte. Da geht sie hin und dann passieren aber ganz schlimme Dinge und so. Und ja, irgendwie dann auch, wie es am Ende ausgeht, hat mir gar nicht gefallen und es war einfach zu viel des Nicht-Guten, weil es <lacht> war nichts Positives. Also es waren traumatische Erfahrungen und so. Aber ja, dieses, dass sie dann da auf dieser Hütte waren, das war eigentlich irgendwie ja, mehr oder weniger belanglos. Also die hätte sich auch auch beim Nachbarn treffen können. und dann Also ja, ich war drei <lacht> gerade bisschen, aber irgendwie fand ich auch die Beschreibung von der Geschichte hat nicht dazu gepasst, was es eigentlich war und ja, es hat mir nicht so gefallen. Ich würde es nicht empfehlen, auch wenn ich das schnell gelesen habe und so, aber es war nicht so, so ein dann so, ah ja, das war ein krasses Buch, so hat es mich nicht zurückgelassen. Es war nur so ein, wow, was geht ab? Wieso so viel und wieso so komisch? Ja, genau. Deswegen meine Meinung, bitte keine nach <lacht> Und dann kommen wir zu unserer allerliebsten Kategorie Schmaus oder Graus. Uh. Ja, und zwar ist mein Schmaus, ich hatte es als Graus aufgeschrieben und so wollte ich sagen, dass ich Bademäntel nicht mag weil ich es unnötig fand. Dann habe ich meinen Bademantel gekauft, aus Gründen, dass ich möchte mich nach einem Schwimmbad anziehen können. Also nicht in ein Handtuch einwickeln, weil es halt praktischer ist. Also es war nur dafür eigentlich. Jetzt liebe ich meinen Bademantel und ziehe ihn jeden Morgen direkt an, wenn ich auch gestanden bin, weil er schön kuschelig ist. Und da kann ich mich so einmümmeln Und wenn ich geduscht habe und so, dann ist es so schön warm. Und jetzt bin ich gerade bei meinem Vater und da ist mir aufgefallen, wie schlimm es ist, dass ich keinen Bademantel liebe. <lacht> Aber ja, ich bin jetzt Bademantel-Fan und kann jetzt nicht mehr heiden auf die Leute, die Bademantel lieben.
1: Bademantel sind das Allerbeste, was es gibt. Ich habe drei Stück zu Hause. Ich liebe es so sehr. Also mein Graus ist jetzt eher langweilig, würde ich mal sagen. Aber mir ist jetzt auch viel schneller, nichts Besseres eingefallen. Es geht wieder um Essen und zwar finde ich es irgendwie eklig, wenn in so Suppen zum Beispiel so Gemüse so groß geschnitten ist. Also mein Freund ist so, wenn der eine Suppe macht, ist es dem scheißegal. Bei dem können Knochen von der Brühe noch drin schwimmen und sau viel fette Selleriestücke und große Karottenstücke. Aber ich finde das so eklig. Ich muss immer alles ganz klein haben. Ich habe einen Zerkleinerer und dann mache ich das immer ganz schnell. Weil das geht nicht. Ich finde das sauwiderlich. Und was ist mit pürierten Suppen? Ist dir das noch lieber oder magst du es dann auch wieder nicht so? Da kommt es drauf an. Also so Kürbissuppe liebe ich voll. Ich habe neulich mal versucht, Pilzcremesuppe zu machen. Das war mir aber zu pilzig. Also das fand ich sauschlimm, schlimm. Das konnte ich gar nicht essen. Aber so an sich ist es mir eigentlich am liebsten, wenn es einfach sehr fein geschnitten ist. Also es kommt auf die Suppe drauf an. Wenn es jetzt so eine Hühnersuppe ist, kann man ja nicht unbedingt pürieren, ne? dann will ich am liebsten das alles sehr, sehr klein und fein geschnitten ist. Es gibt so eine russische Suppe, die heißt Akroschka. Das ist eine ähm, kalte Suppe. Da sollte es auch fein geschnitten sein, aber das stört es mich nicht, wenn es jetzt, also wenn es dünn geschnitten ist, aber groß, weil das ist so Gurke und sowas drin. Äh, und das finde ich dann wieder geil. Aber generell bei warmen Suppen, Hühnersuppen, irgendwas mit Kartoffel oder so, ich mag es am meisten, wenn es einfach klein geschnitten ist, weil das ist mir dann zu viel Action in meinem Mund irgendwie. Das packe ich nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist mein Kraus. Tatsächlich habe ich vor der Aufnahme
0: eine Gemüsesuppe gegessen. Und das war super. Und dann war das Gemüse so drinnen. <lacht> und es war jetzt nicht riesig. Ne? Also war jetzt nicht der ganze Blumenkohl einfach reingeworfen. Aber es waren schon große Stücke halt. Einfach so ein kleiner Blumenkohl rose heißt es ja doch, glaube ich. Mhm. Da haben wir auch kurz drüber geredet, weil manche ja das gar nicht mögen, das lieber püriert haben. Aber ich mag das. Und ich bin jetzt, also gut, das mit den Knochen und so fühle ich halt nicht, weil ich ja auch kein Fleisch esse. Deswegen mhm. vielleicht ich es ziemlich weird. Aber auch früher hätte ich das, glaube ich, weird gefunden. Aber ich kenne einige, bei denen das einfach da so drin liegt. so. Mhm. Aber mich stört es jetzt nicht, wenn das größer ist. Also wenn ich was zum Beißen habe, mag ich das grundsätzlich eigentlich lieber. Weil wenn die Sachen so ganz klein sind, ich bin nicht so der Kauer. Also ihr müsst verstehen, ich schlucke sehr schnell <lacht> runter. Und dann kaue ich halt manchmal vielleicht auch gar nicht. Mhm. Und ja, das ist ja nicht gut. Man braucht weh von. Deswegen, ja, eigentlich... Bisschen größer mag ich schon. Ich habe da, glaube ich, keine so krasse Präferenz, aber es stört mich halt nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht bis vorhin, bis wir <lacht> das Thema beim Essen hatten. so Und dann jetzt kommt Alex da mit ihrem Graus. Aber lass uns mal sagen, wie ihr das seht. Weil das klingt, als wenn wir da was auf der Spur. Ja. Ich kann euch schon mal sagen, das nächste Thema hat Alex ausgesucht. Das wird sehr luftig. <lacht> Ich habe nichts mehr zu mitteilen. Ich muss jetzt über dieses Suppenthema noch etwas länger nachdenken und deswegen verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage Tschüssi. Ciao.